0: Latitud cero Esther Turu
1: Cuando yo sea mayor se inventarán un montón de cosas Tendremos un robot que irá a trabajar en nuestro lugar y un chip en el cuerpo que nos permitirá entendernos en cualquier idioma del mundo
2: Iremos de vacaciones a la luna ¡Seguro!
3: Y en un futuro me gustaría que las naves espaciales
1: evolucionaran para poder viajar y conocer nuevos planetas Y también unos coches que vuelen por los aires y unos puentes súper, súper grandes que pueden flotar.
4: Eh, a mí me gustaría que se inventara un chip para que tú te hicieses pequeño y...
1: Yo quiero construir eh, un edificio que sea con ladrillos invisibles para que no se vea. A mí lo que me gustaría inventar son unas zapatillas que si te las pones buenas con ellas. A mí me gustaría inventar un traje que tenga botones para que estén visibles y que vuelen. A mí me gustaría correr con unas botas súper rápidas. Que existieran las cosas voladoras para no tener que ir viajando en el coche. De
2: momento son deseos, ilusiones, es pura imaginación, pero puede que no falte tanto para ver todo esto convertido en realidad. ...cuándo y quién lo llevará a la práctica... ...tal vez entre las voces que acabamos de escuchar... esté el nuevo Steve Jobs o la nueva Marie Curie... ...lo cierto es que ideas como estas, parecidas... ...o alguna tal vez ni siquiera imaginada ahora mismo... ...nos esperan en el futuro que las generaciones más jóvenes... ...incorporarán con la naturalidad con la que ahora... ...nos subimos a un avión, dejamos que el coche aparque solo... ...o hacemos videollamadas... ...de esto va este Latitud Cero... ...del futuro que ya está aquí y del que, aunque no lo sepamos, está al caer. Acortar distancias, viajar cada vez más rápido... ...y por tanto hacerlo cada vez más lejos y en menos tiempo... ...es uno de los anhelos que ha ido venciendo la humanidad... ...de la teletransportación, que hablaban los jóvenes hace un momento... ...igual para eso, falta un poquito más... ...pero hay, a, hay algo mucho más cercano y factible a la vuelta de la esquina... ...un proyecto en el que trabajan varios equipos en España... ...y que supondrá hacer un recorrido de 600 kilómetros en media hora... Viajar a más de mil kilómetros por hora y llegar intacto parece un sueño, pero seguro que también les parecía imposible a nuestros tatarabuelos, por ejemplo, cuando los dije, les dijeron que iban a poder volar sentados y disfrutando de las vistas. En Cádiz, pisando el proyecto Hyperloop, ha estado nuestro compañero Pedro Pablo González.
3: Se trata de una cápsula de forma cilíndrica, terminado en punta, de 32 metros de longitud y 5 toneladas de peso, que va a viajar por un tubo hermético al vacío mediante levitación magnética a velocidad supersónica.
0: El Hyperloop es eh, un sistema de una cápsula que viaja al interno de un tubo a 1.200 kilómetros. Es eh, independiente de la energía normal, es alimentada completamente de la energía renovable.
1: Enter.
0: Bill Harbour es el
3: consejero delegado de Hyperloop Transport Technologic, la empresa de Elon Musk que desde California desea extender este futurista medio de transporte a todo el mundo.
1: ¿Cómo te va a cambiar
0: la vida cuando puedes viajar 600, 800 kilómetros en 20, 30 minutos?
3: Una cápsula donde pueden viajar entre 20 y 30 personas y que está construida ya. En concreto se llama Quintero One y desde la idea en California pasó por el diseño en la Universidad de Cádiz y se fabricó en Puerto de Santa María. Javier Moreno es ingeniero de la empresa española Artificial. Porque
5: nosotros recibimos un dibujo, un maravilloso dibujo y tuvimos que hacerlo realidad. Y para hacer esa realidad tuvimos que pensar absolutamente todo porque no había nada.
0: En, en nuevos modelos de movilidad que van buscando también mejorar la calidad de vida de, del ser humano y mejorar la calidad de vida del planeta ¿no? yo creo que esos son los elementos principales que, que pueden marcar la diferencia uno, que es la primera cápsula de tamaño real fabricada en el mundo ...y dos, eh, que tiene de verdad un elemento
3: sostenible. Rafael Contreras es el presidente de Artificial Antigua Carbures... ...y destacaba en Onda Cero las cualidades de este nuevo sistema de transporte... ...no hay conductor, no hay seres humanos al mando del mismo... ...sí si en la sala de control, a cientos de kilómetros, monitorizándolo todo... ...está lleno de sensores y totalmente robotizado. Es un vehículo autónomo, además... Con lo cual
6: eh, no tiene no tiene uh, ventana frontal, pero es un auténtico uh, regalo y alguna auténtica posibilidad lo que es el diseño uh, tecnológico.
3: ¿Un futuro lejano? No, una realidad. Esta cápsula está ya en Toulouse. Allí montarán el interior para acomodar pasajeros al gusto de la empresa Hyperloop y el año próximo irá a la península arábiga para sus pruebas y se espera que a finales del 2019 realice viajes ya en Emiratos Árabes y en cinco años pueda ser una realidad en China. También, ¿por qué no? En Europa. Se espera que esté operativo en apenas una década. ¿Se imaginan? Madrid-Barcelona en apenas 30 minutos.
2: Será el transporte compartido del futuro... ...pero hablemos ahora del transporte individual... ...del coche autónomo, del coche inteligente... Del que nos transportará mientras nosotros estamos ocupados en otras tareas y que, según los expertos, evitará los accidentes porque estará preparado para eso, o en eso confiamos al menos. Tal vez alguno de vosotros maneja ya un coche que aparca literalmente solo, que puede reconocer cuando levantas las manos del volante y que asume él las decisiones. Tecnología en la que se siguen dando pasos de gigante y de la que saben mucho en Israel. Vamos a conocer un poco más con la corresponsal en la zona, Hanna Beris.
1: Los supersónicos.
7: Aún recuerdo cuando de niño miraba admirada los dibujos animados Los supersónicos, sobre una familia del futuro en un mundo en el que los coches volaban. La verdad, la realidad que se está forjando hoy supera aquellas imágenes, o al menos está en camino a ello, coches que no necesiten conductor. Pero el tema no es solamente ver coches andar solos, lo cual aún no sucede, sino toda una serie de tecnologías en las que visión artificial no humana, producto de inteligencia artificial, es una herramienta clave que ayuda ya hoy a conducir. Nos lo explica Ernesto Pesochansky, director para América Latina de la compañía israelí Mobileye. ...comprada años atrás por Intel, pionera en este tema.
4: Es muy interesante este asunto, ya que aquí en Israel no se fabrican vehículos comerciales... ...y hoy en día hay cerca o más de 500 empresas que se dedican al desarrollo de tecnologías... ...para el mundo automotriz, desde tecnologías para vehículos autónomos, como es el caso de Mobileye... ...pasando por vehículos conectados, cyber security para el mundo automotriz, sensores, etc. Si tenemos en cuenta esta realidad es evidente que con estos desarrollos Israel va a ser una punta de lanza para la transformación del transporte del futuro la forma en que los usaremos compremos, alquilemos, compartamos etcétera
7: nuestro entrevistado nos da datos concretos hoy en día muere 1.3 millones de personas en el mundo por accidentes hay entre 20 y 50 millones de heridos de los cuales el 50% son peatones los costos para los países van entre el 1% y el 3% de su PBI Evidentemente, esto ocurre cuando es el ser humano el que conduce. Entonces, ¿no será mejor cuando sea una computadora? Se pregunta la que esté a cargo gracias al desarrollo de la inteligencia artificial.
4: Una vez que el ser humano salga de la ecuación de la conducción, entonces se van a poder salvar cerca del 90% de los muertos. Esto es lo que se desarrolla aquí. Los vehículos autónomos no son solamente para cambiar el transporte del futuro, es también para salvar vidas humanas y muchos de los heridos que hay por causa de la conducción humana. La pregunta es
7: cómo se logra todo esto, cuál es el desafío. Ernesto Pesochansky lo explica a Onda Cero y al mismo tiempo es cauteloso.
4: Para esto se desarrollan sensores que puedan ver todo lo que hay alrededor del vehículo, mapas de muy alta precisión para la correcta y precisa localización del vehículo y plan de viaje e inteligencia artificial para que pueda tomar decisiones casi humanas al saber que habrá un largo periodo de tiempo en donde se verán vehículos conducidos por humanos y computadoras al mismo tiempo. Es muy difícil poder predecir que no van a haber accidentes de tránsito, aunque el objetivo es asegurar que el vehículo autónomo nunca sea el causante de la colisión.
7: Si de computadoras se trata, nos preguntamos cuáles son los criterios a determinar, o sea, las órdenes que quien desarrolla las tecnologías, seres humanos, impartan a la computadora, que eventualmente lo sustituya. Eso en mobileye lo tienen clarísimo.
4: Hay leyes que hay que desarrollar, compañías de seguros que tendrán que adaptarse a los nuevos tiempos, etc. La prioridad del vehículo autónomo es que este nunca sea el causante de la colisión. No podemos predecir que hará un conductor humano, pero sí tenemos que asegurarnos que el vehículo autónomo nunca será el causante de los accidentes.
7: En Israel se sigue trabajando intensamente en este campo y el futuro que ya está aquí probablemente nos depare más sorpresas.
0: Latitud Cero. Esther Turu.
2: Más allá de la movilidad, de los desplazamientos, ¿cómo cambiará el espacio en el que vivamos? No hablo de casas, no hablo de oficinas, hablo del conjunto de las ciudades. ¿Cómo evolucionarán? ¿Cómo las convertiremos en un espacio más habitable? De momento, una gran ciudad como la capital francesa ...está haciendo el recorrido inverso... ...al que en su momento generó el boom de las ciudades... ...con la industrialización... ...ahora el verde, lo natural, el campo... ...parece que quiere ganarle la batalla al cemento... ...según ha comprobado nuestro corresponsal Álvaro del Río... ...aunque sea a trocitos... ...y no hablamos de parques, de bosques o de lagos... ...hablamos de campo, campo con sus cultivos y su agricultura".
5: París imagina ya la ciudad del mañana y cuando piensa en el futuro, la vecina capital piensa en verde. Una ciudad respirable, más centrada en el peatón que en el conductor, rica en espacios naturales, pobre en emisión de gases contaminantes y vegetalizada allí donde hasta ahora solo crecían antenas, cables y ventiladores.
1: Un de tomate, de flor comestibles, de poivron...
5: ...aquí tenemos una mezcla de tomates, de flores comestibles... ...de tomillo, todo un equilibrio, un ecosistema... ...un remanso de paz. Un remanso de paz en pleno corazón de París... ...en el tejado de unas célebres galerías comerciales... ...frente a la ópera, donde hoy se cultivan hortalizas... ...hierbas aromáticas, frutos rojos... ...y hasta una tonelada de frambuesas al año. Joan Hubert, biólogo de formación, fue uno de los primeros... ...un pionero, en convertir las alturas de la capital... ...en jardines suspendidos a la conquista de un espacio... Bajo el cielo hasta ahora algo olvidado. Hoy tenemos la posibilidad de reconquistar uno de los últimos continentes, los tejados que están disponibles todavía en las ciudades y disfrutar de unas vistas magníficas en un marco tan agradable como productivo. Es una ocasión formidable al alcance de cualquiera. En 2015 creaba el primer huerto urbano en la cima de las galerías Lafayette sin necesidad de tierra, desarrollando sus plantaciones gracias a una perfeccionada tecnología verde
1: la
5: Tecnología que ya se está exportando y utiliza lana de cordero y cáñamo para cultivar en vertical, lo que se conoce como permacultivo. 22.000 plantas se alojan aquí, donde vienen a libar las vecinas abejas de la ópera Garnier donde se produce, por cierto, una de las mieles más puras y cotizadas de Francia con lo que aquí se recolecta, se abastece a algunos chefs de la capital gala pero también se vende directamente sin intermediarios reanudando ese lazo perdido entre productor y consumidor efectivamente la economía circular local que es la base de la estrategia de la agricultura urbana pretende acercarse al público estar disponible para la mayoría pero también es una forma de agricultura que está a la vista del ciudadano a su alcance y sometida a su juicio de modo que tenemos una responsabilidad respecto al individuo también respecto a las nuevas maneras de cultivar de desarrollar la agricultura del mañana que ha de ser profundamente ética respetuosa del medio ambiente sin pesticidas sin herbicidas ni transgénicos sans OGM En solo dos años, Joan ya ha colonizado y reverdecido 9.000 metros cuadrados de tejados y fachadas parisienses, pero el futuro de la agricultura urbana no solo está en las alturas. En el sótano de un parking del Distrito 18 de París se encuentra la caverna. Allí, alojada entre bloques de paja y salvado de trigo, crecen diferentes variedades de champiñones, de setas y también de endivias. Lo cuenta Teo Sompagná, uno de los promotores de este tipo de agricultura. Cultura subterránea totalmente écologique.
4: L'avantage d'être en sous-sol es que on a un site clos. La
5: ventaja de estar en un sitio cerrado es que podemos jugar con los diferentes parámetros del cultivo y la posibilidad de cultivar todo el año. La idea es extender su plantación a los 8.000 metros del parking y asociarse a otras empresas para convertir lo que de momento es solo un proyecto agrícola en una plataforma logística con productos frescos de elaboración artesanal como quesos o cerveza local de circuito corto distribuidos ecológicamente en bicicleta y con cero huella de carbono
4: distribuer les produits de manière écologique.
5: Más de una treintena de proyectos similares ya están en marcha en París y en su región donde la próxima primavera abrirá la primera ciudad hortícola dos torres de cristal cuyos invernaderos verticales producirán sin químicos 12 toneladas de frutas y verduras al año para alimentar a 200 familias y a precios sostenibles la capital francesa que cuenta con 14 hectáreas de superficie dedicada a la agricultura urbana espera alcanzar las 100 en 2020 y convertirse en un referente europeo de la ciudad del futuro y de la lucha contra el cambio
6: climático.
2: Quizás sorprenda hablar de Hyperloop y de satélites al espacio que complementarán a la Luna y de impresoras 3D que nos permitirán generar en casa muebles y comida. Quizás sorprenda, digo, después de todo esto, nuestra próxima historia.
0: Latitud 0. Esther Turu.
2: la historia que nos trae Andrés Mourenza tiene como protagonista tecnología mucho más básica, pero con consecuencias más impactantes y trascendentales que las que hemos escuchado hasta ahora. Garantizan ni más ni menos que la supervivencia. Tecnología puesta al servicio de pueblos donde la vida está en juego a cada paso... ...y donde recuperar terrenos para ganado y pastoreo es imprescindible. Zonas en guerra hasta hace muy poco y donde los campos han quedado sembrados de minas... ...necesitan del trabajo de expertos para recuperarlos, para convertirlos en lugar seguro... Y volverlos al origen, donde todo empezó, donde la humanidad vivió su primera gran revolución al pasar de nómada a sedentaria por algo tan básico como la ganadería y la agricultura. Ahora recuperar esos terrenos permite a comunidades enteras vivir y sobrevivir.
6: en el Cáucaso Sur, en la región del Nagorno-Karabaj, un territorio en disputa entre Armenia y Azerbaiyán. La línea del frente, congelada desde que se decretó el alto el fuego en 1994, se sitúa a menos de 20 kilómetros. En un todoterreno ascendemos la colina de Mengelenata, de difícil acceso. Desde lo alto se divisan varias localidades destruidas por la guerra.
0: Esto es Mengelenata. Es una colina estratégicamente muy importante porque desde ella se dominan todas estas posiciones en la llanura. Así que los armenios y los azeríes combatieron mucho por esta colina. Fue conquistada y reconquistada varias veces por las dos partes. Habla
6: Amasia Zargarian, jefe del programa de Halo Trust en el Karabaj. Esta ONG presente en una veintena de países ha desactivado cerca de 400.000 minas y explosivos en las últimas tres décadas. Solo en el Carabaj ha inutilizado 11.600 minas y 12.000 bombas de racimo, el principal enemigo para la vida de los civiles.
0: Según nuestros registros, unas 300 personas resultaron heridas y 80 han muerto desde 1995. La cifra ha disminuido mucho a lo largo de los años. No hemos tenido todavía un solo año sin accidentes, pero estamos cerca. En 2016 solo tuvimos uno, en los siguientes hemos tenido dos por el momento. De hecho, esta mañana he cambiado la estadística porque hace unos días unos niños activaron por accidente la espoleta de una mina antitanque y quedaron heridos.
6: Hoy vamos a acompañar al equipo de desminadores para observar de cerca su trabajo. Primero, eso sí, debemos atender a las instrucciones de seguridad. La mayoría de las minas que encontramos, como tres cuartas partes,
0: son minas antipersonales y la mayoría son como esta, la mina PMN2 de fabricación soviética. Es la más común, es muy simple, la pisas y estalla. No requiere mucha presión, cualquiera que pase sobre ella la activará. <risa>
6: Nos enfundamos el peto protector y un casco que protege nuestra cara con un visor. Araik Markarian, jefe del equipo de desminadores en Mengelenata, nos hace una última advertencia. Estos palos rojos y
3: blancos marcan el perímetro y diferencian las áreas limpias de aquellas que no lo están, así que no debemos traspasarlos. Por favor no arrojéis ningún objeto al campo minado ni recojáis nada del suelo.
6: Allá vamos. Nos internamos en el campo minado a través de unos escalones cavados en la tierra. Se trata de una colina con un desnivel muy pronunciado. A los lados de la senda, en terreno todavía por limpiar, se advierten restos de los combates. Por ejemplo, veo el tubo destrozado de un lanzagranadas.
0: Está trabajando atada a una cuerda para, en el caso de que pierda el equilibrio, no caiga por la colina, porque tras esos palos rojos no está
6: desminado. Nos aproximamos a una desminadora, es una de las dos mujeres en este grupo de seis desminadores. Se llama Sirun y tiene 37 años. Hasta hace poco trabajaba como ama de casa, pero decidió unirse a Halo Las mujeres son aún una minoría en este oficio, pues deben enfrentarse a ciertos tabúes sociales, pero poco a poco cunde el ejemplo. Arrodilladas sobre el suelo, Sirun aparta la tierra con una pequeña azada, muy cuidadosamente para no ejercer presión en caso de hallar un explosivo. Es un trabajo meticuloso, continuamente debe comprobar con una regla que ha retirado una capa de 15 centímetros de tierra. Es repetitivo y normalmente transcurren meses sin encontrar nada, pero nunca puede perder la concentración. Debe limpiar cada palmo de terreno para asegurarse de que no queden minas.
2: El trabajo es muy interesante, pesado y físico, pero muy interesante. Trabajamos en jornadas de. ...seis horas al día... ...tengo tres hijos, aún son demasiado jóvenes... ...pero saben cuál es mi trabajo... ...están orgullosos de tener una madre así". Sí, bueno, que tiene, tiene es
6: un oficio peligroso. El pasado marzo tres compañeros fallecieron y otros dos resultaron heridos a causa de una mina antitanque que explotó al paso de su vehículo. Pero todos los que participan en esta misión están satisfechos, saben que están haciendo algo importante para su comunidad. Cuando termine su trabajo en Mengelenata, estos terrenos serán pasto para el ganado y los feligreses podrán regresar a la ermita que corona la colina. En este olvidado rincón del mundo, la vida podrá volver poco a poco a la normalidad.
0: Latitud Cero. Esther Turu.
2: Hemos completado así la foto de por dónde avanza el mundo, a velocidades distintas, casi casi parecería que de mundos opuestos, pero todo lo que les hemos contado está aquí y está en marcha. Lo que esté por venir será asunto de otro latitud, ese será el del futuro.
1: Se inventarán un montón de cosas, lo más importante. ¿Y lo más importante? Se inventará una pastilla que curará todas las enfermedades y una máquina para que haya lluvia donde haga falta y todo el mundo tenga comida y puede que hasta algo que permita evitar las guerras